0: Gute Nacht, Sonnenschein, der märchenhafte Podcast für kleine und für große Leute. Hallo mein Sonnenschein, wie war dein Tag heute? Was hast du heute Schönes erlebt? Mein Name ist Anne und ich begrüße dich zur 94. Folge meines Märchenpodcasts. Die Rosenkönigin. Es war einmal ein König, der lebte sehr glücklich mit seiner schönen, tugsamen Gemahlin. Ein einziges Söhnlein war ihnen vom Himmel geschenkt, und dieses war die Lust der Eltern. Doch nicht nur in des Königs hoher Familie war es so friedsam, sondern in seinem ganzen Lande. Überall, auch in dem kleinsten Dörflein, war Verdienst und Wohlstand, und das Volk war zufrieden und freundlich. Einer weisen, milden Regierung entblüht Ordnung. Ordnung aber bringt Wohlstand, Zufriedenheit und Freundlichkeit. Der gute König musste jedoch ein gar herbes Schicksal erfahren. Seine geliebte Gemahlin starb und ließ ihn einsam zurück mit dem nun mutterlosen Prinzen. Tief trauerte der König und das ganze Land mit ihm. Auch das kleine, fromme Kinderherz des Prinzen war sehr betrübt, denn es hatte mit aller kindlicher Liebe an seiner Mutter gehangen. Noch auf dem Sterbebette hatte sie ihn gesegnet und ihn noch scheidend zu allem Guten ermahnt, zum treuen Glauben an Gott, zu Liebe und Milde gegen alle Menschen. »Und wenn du ein Jüngling geworden bist,« waren ihre letzten Worte, so wähle dir nur ein Mägdlein frommen, guten Herzens zu deiner Gemahlin und ehre das Andenken deiner Mutter und ihrer letzten Worte.« Dieses hatte einen tiefen Eindruck in das weiche Herz des Knaben gemacht, immer da gedachte der Prinz seiner sterbenden Mutter, und es kam ihm oft vor, als umschwebe sie ihn und lächle ihm selig zu. So wuchs der Prinz in frommer Sitte empor und wurde ein schöner, blühender Jüngling. Doch das königliche Vaterauge war verblendet worden von einer fürstlichen, listigen Dame, die den Herrscher gar bald mit ihren erkünstelten Reizen so schlau zu fesseln wusste, dass er ihr nachgab und sie ihn völlig beherrschte. Bald fand das glänzende Hochzeitsgelage statt. Der bejahte König, sonst so gut und milde, war zum alten Toren geworden und hatte sein Leben an ein listiges, böses Schlangenherz gekettet. Nur zu bald musste er die bittere Frucht seiner Torheit kosten. Das böse Weib stiftete allenthalben Urteil an, erregte den Vater wieder den Sohn, den Sohn wieder den Vater und die Herrschaft wieder die Diener und übte ihre frevele Verblendungskunst immer fort, sodass sie die Herzen alter und junger Männer für sich entflammte. Eine kurze Zeit und das reuevolle Leben des Königs hatte geendet. Der Prinz wurde König und beherrschte das Volk mit der Klugheit und Milde, die überall zum wahren Wohle des Landes diente. Aber an ihm übte die arge Stiefmutter ihre Künste vergebens. Er verachtete sie im Stillen und suchte sich immer in heilsamer Entfernung von ihr zu halten. Da wünschte das Land, dass der jugendliche König sich vermähle. Auch er in seinem Inneren trug das stille Verlangen, sein Glück mit einem würdigen Frauenbilde zu teilen. Aber nicht Stand und Reichtum oder eine Krone sollten diejenige schmücken, die er sich erwählen wollte, sondern ein gutes, frommes Herz, wie es seine sterbende Mutter gewünscht. Und ein solches hatte er gefunden. Zwar nur das eines armen, schlichten Gärtnermädchens, das aber voll war von reiner Liebe und Glauben fromm. Diese Jungfrau war dem Königssohn bald so innig befreundet, daß der Jüngling ihr zu Füßen sank und ihr ewige Liebe und Treue schwur. Zärtlich und in Tränen schmickte sich das liebliche Mädchen an die Brust des Jünglings und sagte, »Ach! »Du darfst mich ja nicht zu Gemahlin nehmen. Siehe, ich bin arm, ich bin keine Prinzessin.« »Sei ruhig, liebes Herz«, sprach der Jüngling, »du sollst meine Gemahlin, meine Königin werden, du und keine andere.« Der Wunsch nach der Vermählung des Königs wurde lauter und dringender. Von allen Seiten her begannen die Väter fürstlicher Töchter, dem Könige Vorschläge zu machen. Die böse Stiefmutter erwähnte den so jungen König gänzlich unter ihrer Herrschaft, dass sie sich anmaßte, einige Gemahlin für ihn zu wählen. Sie ordnete glänzende Festlichkeiten an, wozu viele Prinzessinnen geladen waren, die reich geschmückt und voller Hoffnung zur Schau kamen. Acht Tage hatten die Feste schon gewährt, und der König hatte noch keine Prinzessin zur Braut erwählt und hatte auch alle Vorschläge seiner Stiefmutter unbeachtet gelassen. Am neunten und letzten Festtag sollte sich's entscheiden, so hatte der König selbst verheißen. Die Stiefmutter glaubte voll Zuversicht, daß der König in ihre Wahl eingehen werde, denn sie hatte eine hohe Prinzessin, zwar hässlich von Gesicht und Gestalt, aber unsäglich reich an Gut und Geld für ihn ausgewählt. Ein glänzender Ball sollte die Feste beschließen. Und diesmal waren alle Prinzessinnen doppelt mit Juwelen und Schmuck beladen, da eine jede glaubte, den Sieg davon zu tragen. Doch wie alle in gespannter Erwartung dem König entgegenharrten, tat sich die Flügeltüre auf, und der König trat lächelnd mit seinem lieblichen Gärtnermädchen herein, die so sittig und bescheiden in einem weißen Kleidchen und völlig ohne Schmuck erschien. Da sprühten manche Augen im Kreise der Prinzessinnen voll Ärger und Wut, doch die der Mutter rollten am wildesten und schleuderten grimmiger Blitze nach dem glücklichen Liebespaar. Jetzt nahten sich diese beiden der königlichen Stiefmutter, die in der Mitte des Saales von boshaften, lächelnden Prinzessinnen umgeben weilte, und der König sprach mild und freundlich. Hohe verehrte Mutter, hier bringe ich euch meine liebe, fromme Braut und bitte mit ihr um euren Segen.« Aber die Dame sprach voll Zorn und Wut. »König, solltet ihr eure Ehre vergessen und eine gemeine Dirne freien? O schämet euch, mich so tief zu kränken und um meinen Segen für eine schlechte Magd zu bitten.« und sie wandte ihm den Rücken und schritt voll Grimm und Bosheit einem Nebengemach zu. Aber der König folgte ihr nach und sprach mit einem strengen, drohenden Ernst. »Weib, das Wort soll euch schwer wiegen, wahrlich. Ich will euch zeigen, dass dieses arme Mädchen würdiger ist, Königin zu heißen als ihr und alle eitlen Prinzessinnen. Eine Kunst habe ich einst mal von einem alten Einsiedler erlernt, die Menschen zu verzaubern, ihre Herzen zu prüfen, ob sie gut oder böse sind. Schwört, hohe Frau, mir dann die schönste zu wählen, wenn alle hier anwesenden Jungfrauen verzaubert in Gestalt einer Blume stehen. So will ich euch gehorsam sein. Aber trifft eure Wahl, dann mein armes Gärtnermädchen. So falle der Zauber auf euch, dass ihr ewig darinnen verstrickt bleibet. Der König schwieg, und die stolze Dame grinste voll Zuversicht ob ihres Sieges. »Ach, mein hoher Künstler«, entgegnete sie, »verzaubert immerhin alle anwesenden Jungfrauen. Ich will euch die Schönste wählen und bin gewiss, dass ich nicht eurer Drohung teilhaftig werde. Eure seltsame Laune soll mir ein ergötzlicher Scherz sein. Da breitete der königliche Jüngling ein großes weißes Tuch aus, führte schweigend eine Prinzessin um die andere in das Nebengemach und verhüllte sie damit, wo sie alle so bald einschlummerten. Dann schnitt er einer jeglichen das Herz aus, zuletzt auch seinem lieben Gärtnermädchen. Der Ballsaal verwandelte sich in eine grüne Gartenflur, von einem goldenen Zaun umschlossen, von singenden Vögeln durchflattert. Da vergrub der Jüngling die Herzen und sprach bei einem jeglichen. »Blühe, blühe, blühe, aus der Erde auf! Bist du rein, bist du hold, gedeih'n, aber treibe wilde Dornen, wenn du böse wirst sein!« Bald keimten und sprossen Zweiglein und Blättlein empor, wilde Dornsträuchen wuchsen rasch aus der Erde, nur hie und da erschloss sich eine farbige Blüte. Aber in der Mitte des Gartens stand ein Blütenstängel, dessen zartem Kelch entfaltete sich eine herrliche Rose, eine Rosenkönigin. Glänzender Tau tropfte auf sie nieder, und das grüne Laub schmiegte sich zärtlich an die Blüten. Jetzt kam eine Schar Scharnachtigallen geflogen, die die Rosenkönigin umkreisten und sangen. Holde Rose, holde Rose, hehre Blumenkönigin, du die Schönste unter allen, du die Reinste unter allen, sollst die ganze Welt bezwingen mit der frommen Liebesinn, sinn, heere Rosenkönigin. Aber um die Dornensträuche flogen schwarze Raben und krächzen auch ihr Lied. Wilde Dornen, wilde Dornen, schwarz wie unser Nachtgewand, sollst am besten uns gefallen mit den tausendfachen Krallen. Sollet dienen in der Hölle, in der ewigen Pein zum Brand, schwarze Dornen Nachtgewand. Da führte der König die stolze Dame herein in den Garten, auf dass sie die schönsten der Blüten für ihn wähle. Und als sie die zauberschöne Rose sah und die Nachtigallen singen hörte, die über ihr im Kreise flatterten, als sie das liebliche Liedlein vernahm, da stand sie beschämt und war von der Rose zaubervoller Macht ergriffen und gerührt. Ihr war, als fühle sie eine warme Liebe, und sie gedachte in diesem Augenblick reuevoll an ihre verübten Bosheiten und Ränke. Und als sie nun die Dornsträuche sah, darüber die schwarzen Raben ein Höhenliedlein krächzen, überlief sie eine Angst, ein Todesgrauen, und sie sprach, »Mein Königssohn, »Ich muss euch die holde Rose wählen, sie ist die schönste.« Nun bewegten sich alsbald der Rose Zweige und Blätter und Blüten verschmolzen sanft zum Körper eines lieblichen Mädchens, das keine andere war als das fromme Gärtnermädchen, und das schien noch schöner und bescheidener als zuvor.« aus den anderen Blumen- und Dornensträuchen bildeten sich wieder Prinzessinnen, die wie aus einem schweren Traum erwachten. Aber das Königstiefmutter war vor Scham und Reue niedergesunken und lag da in Betäubung. Und die schwarzen Rabenvögel hackten ihr das Herz aus, und sie wurde zu Stein von wilden Dornen umstarrt. Die Prinzessinnen alten scheu davon, wurden aber besser und demütiger in ihrem Herzen. Und der König? Der lebte glücklich und fromm mit seiner Gemahlin, dem Gärtnermädchen, und des Himmels Segen war mit ihnen. Na, Sonnenschein, bist du noch wach? Das war das Märchen Die Rosenkönigin von Ludwig Bechstein. Oh, da kann einem doch ganz schön mulmig werden, wenn der junge König seinen Zauber anwendet. Doch am Ende hat das Herz des Gärtnermädchens dessen wahre Schönheit gezeigt und gesiegt. Na und alle anderen Prinzessinnen sind gesund und munter in ihre Königreiche zurückgereist. Ja, nur die böse Stiefmutter hat doch ihre gerechte Strafe erhalten. Was meinst du? Ich hoffe, dir hat unsere gemeinsame Reise heute gefallen. Für mich war es wieder wunderbar und ich danke dir, dass du mich begleitet hast. Und bevor du nun die Augen schließt und in dein Traumland reist, möchte ich mit Dir nochmal an Dein schönstes Erlebnis heute denken. Was war es? Vielleicht bist Du heute bei dem schönen Wetter wieder draußen spielen gewesen. Du warst vielleicht kurz bei Oma und Opa oder hast Dir einfach die Sonne ins Gesicht scheinen lassen. Versuche Dich, an Dein schönstes Erlebnis heute zu erinnern. bald wieder.